0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Gesundheit, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik, aus der Biochemie und wie du diese Erkenntnisse nutzen kannst, um dich in der heutigen Zeit gesund zu halten, um dich gegen Viren zu schützen, gegen Bakterien zu schützen. Denn heute geht es um Frequenzen. Wir gucken mal, was hat alles eine Frequenz? Was ist überhaupt eine Frequenz? Was sind denn Schwingungen und wie kannst du diese Schwingungsfrequenzen nutzen, um deinen Körper gesund zu halten? Eine mega inspirierende Folge, die auch häufig erklärt, warum wir krank sind, warum manche Organe in unserem Körper krank werden und warum es gar nicht an unseren Genen liegt. Denn Gene sind von Grund her gesund. Also wir können nicht kranke Gene von unseren Familienmitgliedern geerbt bekommen haben, sondern es geht viel eher um die Schwingungsfrequenz die wir vererbt bekommen haben. Eine super spannende Folge und ich habe deshalb auch eine Expertin mit an Bord geholt, die liebe Christina Sperling. Die Tina kennt ihr ja schon aus anderen Podcast-Folgen. Die kennt sich mit Quantenphysik und den ganzen Themen super aus und deshalb habe ich sie mir geschnappt für euch und habe gefragt, so, wie kann ich denn Wissen aus der Quantenphysik oder Seelenwissen an sich ähm, nutzen, um gesund zu bleiben? Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und am Ende der Folge wartet noch eine kleine Überraschung auf dich. Ich sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Hallo meine Liebe, hallo. <lacht> Schön, dass du äh, wieder da bist. Wir haben heute ja wieder ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar Frequenzen und wie Schwingungsfrequenzen helfen, den eigenen Körper gesund zu halten. Ist ja gerade bei Corona-Zeit hier sehr, sehr wertvoll, dieses Wissen einfach zu haben. <lacht> ähm, welche Frage sich bei mir stellt, was ist denn eigentlich genau eine Frequenz? Ja, das ist mal eine sehr gute Eingangsfrage.
1: Und zwar ist es ja physikalisch so, alles schwingt ja. Also alles hat eine, jeder Körper hat eine bestimmte Schwingung. Und das ist im Prinzip, wenn man so möchte, wie eine Welle. Ja. Mhm. Und dann kommt eben dazu, dass alles Energie hat. Das heißt, alles hat auch in dieser Welle sind praktisch Impulse. Mhm. Und wenn du das jetzt zusammennimmst, diese elektrischen Impulse und die magnetische Schwingung, mhm. dann kommt eine elektromagnetische Frequenz raus. Mhm. Ich erkläre das nochmal zweigeteilt. Also einmal sammelt sich dort quasi die Information von Elektrizität und Magnetismus, mhm. also elektromagnetisch. Und zum anderen hast du eine Welle und zwar einmal die Wellenlänge und einmal die Geschwindigkeit. Und genau das zusammengenommen macht eine Frequenz. Also wie schnell breitet sich eine Schwingung in Raum und Zeit aus? Mhm. Und genau diese Schwingung ist magnetisch und diese Ausbreitung ist quasi über ein Feld, in dem sich das ausdehnt. Mhm. Und genau so entsteht dann praktisch eben eine Frequenz, dass man dass alles eine unterschiedliche Frequenz hat, je nachdem, wie es sich in Raum und Zeit ausbreitet
0: oder wie viel Raum es auch einnimmt. Weißt du, was ich meine? Mhm, ich glaube schon. Das heißt, das Magnetische wäre in dem Sinne ein Gefühl und das Elektrische wäre eine Information. Das heißt, bei einer Frequenz schwingt zeitgleich ein Gefühl unten Informationen mit, in jeder Frequenz. Korrekt. Okay, was hat denn alles eine Schwingungsfrequenz?
1: Prinzipiell erstmal alles, was Gestalt und Form hat. Also wenn wir das im Prinzip von den ähm, Ebenen her, sag ich jetzt mal, uns so vorstellen, dass wir erst quasi die kleinsten Elementarteilchen haben und dann wird alles praktisch zu so einem Atom so einem Molekül und dann nimmt es Gestalt und Form an, mhm. dann können wir eigentlich sagen, alles, was Gestalt und Form hat, mhm. hat auch eine Frequenz. Das heißt, angefangen beim Planeten, <lacht> äh, weitergehend über jegliche Gegenstände, Personen, also Menschen, unser mhm. Körper, im Körper jedes einzelne Organ mhm. und aber auch in der Tat... Ähm, ja, ein, ein Gefühl hat ja auch dann eine Frequenz tatsächlich.
0: Ah, okay. Ja, fürs Coaching natürlich auch nochmal ganz spannend. <lacht> Spannende Informationen, definitiv. Ja, mit den Planeten ähm, finde ich persönlich so eine krasse Erkenntnis, weil wir haben vor, ähm, als wir über das Thema gesprochen haben, haben wir ein YouTube-Video zusammen angeschaut. Und zwar kann man die Schwingungsfrequenzen der einzelnen Planeten mhm. hörbar machen für das menschliche Gehör. Also quasi diese Frequenz könnten wir hören, ja. die um uns herum rumschwirrt wenn wir, wenn unser Ohr quasi für diese Frequenz ausgebaut wäre. Exakt. Genau. Und ähm, was die Forscher gemacht haben von der NASA, die haben die Schwingungsfrequenzen der verschiedenen Planeten so umgesetzt mhm. oder übersetzt, ich sag's mal übersetzt, mhm. ähm, dass wir das hören können. Und das war schön, die Erde mal ja. zu hören. Also ähm, es war eine Mischung aus Vogelgezwitscher, Delfine hat man, glaube ich, gehört. Mhm. Und wie so ein Windrauschen. Ja, Wasser, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Ja, das ähm, also ruhig mal googeln, weil das ist wirklich super schön, sich das mal anzuhören. Also die haben ja irgendwie in dem Video auch gesagt, dass sie so eine, sogar eine spezielle Antenne sogar gebaut haben,
0: mhm.
1: um das quasi zu empfangen und dann, genau wie du gesagt hast, quasi eine Übersetzung fürs ja. Ohr. Mega, mega spannend. Aber weißt du, was ich dann <lacht> auch spannend finde? Wenn ja. man sich mal überlegt, dass ja praktisch, die haben das jetzt übersetzt für unser Ohr. Aber das heißt ja eigentlich,
0: das ist die ganze Zeit immer da, diese Frequenz. Ja, das ist, ich stelle mir das immer so vor, das ist wie Radio oder Handy. Also diese Radiofrequenzen, mhm. die sind ja auch überall permanent da. Sonst ja. könnten wir, wenn wir ein Radio aufbauen und die Antenne hoch Klappen, so früher Oldschool-mäßig noch, könnten wir es ja nicht von überall aus empfangen. Das heißt, diese ja. ganzen Schwingungsfrequenzen sind eigentlich permanent um uns herum. Das heißt, permanent um uns herum ist eigentlich Information in Bewegung, könnte man quasi sagen. Genau. Information in Bewegung. Ja.
1: Weil Emotion ist ja auch Motion,
0: also ist ja auch
1: ah, genau, ja, es ist,
0: genau es ist ja Energie in Bewegung, richtig. Ah, okay, also eine Schwingungsfrequenz ist nicht nur ähm, Energie in Bewegung, sondern Informationsenergie in Bewegung. Ja. Und das macht die Sache so ultra spannend. <lacht> Strahlaugen, der Multiheld hat ein neues Thema gefunden, wo man sich austoben kann.
1: <lacht> Eigentlich ist äh, mir das schon vor Jahren bewusst geworden, als ich ähm, zu meinem Heilpraktiker gegangen bin mhm. und mein Heilpraktiker gesagt hat, Frau Sperling, das machen wir jetzt mal mit Bioresonanz. Mhm. und ähm, Bioresonanz, da merkt man ja schon, also da wird eine Resonanz gemessen und warum heißt es Bioresonanz? Weil quasi die biologischen Stoffe, also zum Beispiel eben unser Körper, unsere Organe, unsere Hormone, wurden quasi für dieses System, wurde halt gemessen, was wäre denn die normale, gesunde Frequenz mhm. und was macht dieses Gerät? Es guckt dann, es gleicht ab, also der äh, mein Heilpraktiker macht dann quasi rein die gesunde Frequenz und es misst bei mir die Frequenz und dann sieht das Gerät ah, ah,
0: ist nicht ist nicht identisch also schwingt zu niedrig quasi und wenn es zu niedrig ist bedeutet es dann ja entweder stimmt was nicht mit dem Organ ja es ist schon krank ja. oder es wird demnächst irgendwie krank genau das ist super wertvoll weil eigentlich könnten wir über diese Methode ähm, Gesundheitssystem aufbauen, mehr oder weniger, mhm. weil wir ja nicht warten müssen, bis ein Mensch oder ein Organ versagt oder Symptome zeigt, sondern permanent eigentlich immer wieder gucken ja. und schauen, ähm, geht es dem Organ gut, ja. geht es dem Menschen gut.
1: Und weißt du, was witzig ist? Weil tatsächlich... Ähm ist es meine Gesundheitsvorsorge? Also ich war am Anfang viele Jahre bei ihm, um erstmal viele Krankheiten zu heilen. Mhm. Wobei ich hatte nicht jetzt irgendwie chronische Krankheiten. Ich hatte nichts Schlimmes, Schlimmes. Mhm. Aber trotzdem ähm, nach und nach kamen halt so Sachen raus, dass zum Beispiel meine Nebenniere nicht 100% Prozent auf der richtigen Frequenz war. Dann kam später sozusagen meine Schilddrüse. ja, Und das sind ja alles hormongebende Organe. Mhm, ja, ja. Ähm, Oder auch zum Beispiel meine, meine Blase. ja, Und das war total witzig, weil ich habe erst mal ein paar Jahre im Prinzip, wenn man so will, geheilt. Mhm. Und seitdem alles im Prinzip geheilt ist, gehe ich einfach nur ein oder maximal zweimal im Jahr hin,
0: einfach nur, um zu gucken, ist alles, also bin ich im Flow. Das ist geil. Das ist so ein bisschen wie das alte asiatische ähm, Gesundheitssystem. Ich weiß nicht, ob du das schon, schon mal gehört hast. Du hast ähm, früher in Asien nicht Geld bezahlt, wenn du zum Doktor gegangen bist, mhm. sondern du hast dem Doktor oder dem Arzt permanent Geld bezahlt, bis zu dem Moment, wo du krank wurdest. Dann hast du aufgehört zu zahlen, weil dann hat der Arzt quasi seinen Job nicht gemacht. <lacht> ähm, ist eigentlich richtig geil, weil dadurch... Also, muss ich das mal überlegen? Das ist eigentlich ein komplett der Ansatz. Schall. Du, du investierst komplett in deine Gesundheit. Ja. Und erst in dem Moment, wo wo die Gesundheit nicht mehr klappt, dann stimmt irgendwas nicht. Aber dann ja. wurde vorher irgendwie gefurscht oder irgendwas übersehen ja. oder irgendwas nicht gescheit gemacht. Das heißt, eigentlich sind eher alle drauf aus, für Gesundheit zu zahlen, zu gucken, dass du gesund bist. Auch der Arzt hat ein Interesse daran, dass du gesund bist. Mhm. Und hier ist es ja andersrum. Der Arzt verdient ja erst Geld, wenn du krank bist. Das heißt, eigentlich unser ganzes Gesundheitssystem hat einen Vorteil davon, wenn mehr Menschen krank sind. Mhm, stimmt. Ja.
1: ja. Dann wird natürlich das Falsche auch gefördert.
0: Ja, ja, total. Das fand ich so schade, weil das wird ähm, in jetzt für klar, Andockung an ähm, unsere westlichen Systeme ähm, haben die umgestellt. Finde ich super schade.
1: Ja, das ist schade, weil ich muss echt sagen, also ähm, ich war früher sehr häufig krank, also da reden wir jetzt aber schon wirklich von vielen, vielen Jahren mhm. und ähm, da hatte ich zum Beispiel zwei, dreimal hintereinander Magenschleimhautentzündungen mhm. wegen Stress. Ja. Und äh, das waren zum Beispiel so Sachen, äh, da habe ich dann angefangen, mich mit Ayurveda zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, mh, das, was mir halt so die normalen Ärzte gesagt haben, die haben mir Medikamente gegeben, ja, okay, aber das hat nicht, ich, ich habe es ja dreimal hintereinander bekommen. Mhm. So. Ja. Mhm. So, und dann habe ich angefangen, mich eher mit dem
0: Lebensstil, mit dem, was steckt so für mich mhm. dahinter. Mhm. So bin ich zum Heilpraktiker gekommen. Ah ja, klar, ganzheitlicher Ansatz. Nicht der Darm ist kaputt, der Darm braucht was, da wieder wieder gesund ist, ja. sondern das System krankt und ja, der Darm ist quasi das schwächste Glied und deshalb landet halt beim Darm. Ja. Und das ist ganz spannend, weil äh, mein
1: Heilpraktiker hat mittlerweile sogar noch ausgebaut zum Thema Frequenzenmessen. Mhm. Der arbeitet jetzt seit, na ich würde mal schätzen, zwei Jahren oder so mit einem Gerät aus der russischen Raumfahrt. Mhm. Das nennt sich Oberon. Mhm. Und es ist praktisch so, die haben das entwickelt, eigentlich aus der Raumfahrt kommt, weil die beschäftigen sich ja viel mehr ja, ja. mit physikalischen Sachen. Ja. Da haben die irgendwann geschnallt, okay, wir können es für unsere ja sozusagen, wie sagt man, Raumfahrer,
0: mhm.
1: auch anwenden, um praktisch wirklich auch mit denen Tests zu machen. Und äh, bei dem Gerät ist es jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Das misst wirklich einmal deinen kompletten Körper durch und spuckt dir am Ende die Ergebnisse aus, welche Organe sind auf welcher zellulären Ebene mhm. nicht in
0: der richtigen Frequenz. Das ist mega. Krass, ne? Wie, wie kommt es eigentlich, dass dass wir Menschen schwingen? Also wie kommt es, dass wir Schwingungsfrequenzen ausstrahlen? Also dass jetzt mein Gehirn irgendwelche Schwingungsfrequenzen <lacht> ausstrahlt? Klar, das gibt, gibt ja Impulse, elektrische Impulse von mir. Genau. Sich, aber ich hätte jetzt gedacht, okay, der Körper, da sind eher Gefühle und Gefühle sind magnetisch. Das heißt, Gefühle sind Schwingungen. Also wie kommt es, dass sich in Organe irgendwelche Frequenzen, ich sage jetzt mal reinschummeln, <lacht>
1: geil. Ja, prinzipiell, ähm, glaube ich, muss man sich's anders oder kann man sich's andersrum vorstellen. Im Prinzip gehen wir mal das Modell dieser Ebenen andersrum. Also du hast ein Organ, ein Organ hat eine ganz bestimmte Gestalt, mhm. eine physikalische Masse, eine mhm. Form. Und irgendwo muss die ja hergekommen sein. Also als du noch im Mutterleib warst, bist du ja praktisch mit all dem auf einmal entstanden und gewachsen. Mhm. Und das ist im Prinzip, wenn man so will, wächst es ja alles auch wieder aus diesen gleichen kleinsten Teilchen. Also auch du selber, dein Körper ist aus diesen Elementarteilchen ge gewachsen und dann haben, kamen Atome, die haben sich in einer bestimmten Art und Weise zusammengesammelt und dann kommen eben diese größeren Strukturen, Moleküle, Form, Gestalt, Materie. Mhm. Mhm. Und das heißt im Prinzip, dass du deshalb, komplett aus Frequenzen bestehst, weil ja jedes einzelne Atom im
0: Prinzip eine Ladung hat. Ah, stimmt, es ist positiv oder negativ aufgeladen. Also ist es quasi elektrisch Genau und hat einen Impuls und eine Information. Richtig. Ah,
1: spannend. Genau, und das ist, ähm, ja, das ist tatsächlich, wenn man sich so das mal überlegt, dass zum Beispiel unsere Leber... Genau, das ist ein super Beispiel. Jetzt bei Corona. Ich habe äh, den Podcast gehört zwischen dir und Michaela mhm. und ihr habt ja über die Lunge gesprochen. Ja, ja. mega gutes Beispiel. Hat sie dann hat sie dann gesagt, die Lunge steht für ähm, bestimmtes Thema oder Themen. Mhm. Ähm, was war das nochmal? Warte, das war bereuen. Ah, uh, bedauern, bereuen, bedauern. bedauern, ja, bleiben wir mal dabei, mhm. genau, bedauern. Und das ist jetzt zum Beispiel ganz spannend, weil eigentlich im Prinzip ist das also eine Art von Information, mhm. die sich, wenn man so will, in der Form auch ausdrückt. Also es steht im Prinzip, äh, ist da eine, eine Form entstanden, ein materieller, ein physischer Körper, mhm. aber der hat auch, steht auch für eine Schwingung. Mhm. Und so kann ich mir das zum Beispiel erklären, woher weiß die jetzt, dass das, dass die Lunge für bedauert steht. Also das heißt ja im Prinzip, jedes äh, Organ oder auch ähm, ne, in uns hat kann bestimmte Informationen ausdrücken, mhm. so dass wir eigentlich verstehen, unser Organ will uns wie was melden. Ja, was für ihn oder was, was jetzt für uns als Komplettsystem vielleicht gerade nicht im Ausgleich ist,
0: Ah, oh, weil wir okay, sind ja, ja
1: nicht nur Körper, wir sind ja Körper, Geist und Seele, Seele ja. und dann ist im Prinzip so, das sehe ich auch immer bei meinem Heilpraktiker, wenn ich dann da rauskomme, dann sehe ich zum Beispiel, ah, okay, jetzt ist da und da was nicht in Ordnung mhm. und er hat mir früher oft so einen Zettel mitgegeben, für was das dann steht Ah, klar,
0: damit der Verstand auch mitkommt mhm. und die Themen aufräumen kann. Sonst müsstest du ja quasi alle drei, vier Monate hin beim Darm die Schwingung erhöhen, weil du zu viel Stress hast. So Und dadurch, dass er dir sagt, hier Darm ist Stress, kannst du parallel alleine gucken oder zu einem Coach gehen und sagen, okay, Stressreduktion, Stress aus den Zellen rausziehen und damit halt ja dieses Organ nachhaltig, weil wir an ja. die Wurzel gehen und nicht immer sagen, okay, Organ funktioniert nicht, jetzt funktioniert es wieder. Funktioniert wieder nicht, funktioniert wieder. Funktioniert wieder nicht, funktioniert wieder. Sondern ja. gucken, okay, warum hat es nicht funktioniert. Ah, Ursache, Ursache auflösen. Ja. Darm aufpeppeln. Genau. gesund. Deswegen ist zum Beispiel auch
1: ganz spannend, wenn man sieht, was ein äh, Chirurg macht. Und es geht jetzt gar nicht um eine Wertung, sondern nur um die Strukturebene. Mhm. Dass im Prinzip, ähm, der geht jetzt hin und schneidet ein Organ raus, weil es nicht mehr in Ordnung ist. Ja, ja. ja? Das ist eigentlich, wenn man so will, eine materielle Lösung. Also mhm. das ist praktisch auf der Ebene, ich sehe das Organ, ich schneide den Körper auf, ich nehme es heraus, mhm. das ist dann alles, das blendet, wenn man so will, die komplette Informationsebene aus, das blendet die komplette Schwingungsebene aus. Weil heutzutage, wo wir halt einen Schritt weiter sind, ich bin mir sicher, es gäbe Organe, die könnten wir
0: retten. Mhm weil wir auf anderen Ebenen, auf feineren Ebenen... Ebene. Genau, das ist ja das, was du in der Quantenphysik-Folge auch gesagt hast. Man kann klar auf Atomebene ähm, arbeiten, man kann aber auch auf Quantenebene arbeiten und da bist ja. du ja viel feinstofflicher unterwegs. Das heißt, du hast mit einem mit 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 kleinen Handlungsimpuls eine viel größere Auswirkung. Da war ja das schöne Beispiel, wenn du... Ähm, Wasser ist ja so ein ganz, ganz tolles ähm, Exemplar dafür, dass du Wasser in verschiedene Arten mhm. und Formen haben kannst. Mhm. Du kannst gegen den Eisblock pusten, wäre jetzt in dem Fall das Organ, tut sich nicht so viel. Beim Wasser merkst du schon, du gibt, da kommen Wellen, da passiert irgendwie mehr ja. was oder du pustest in eine Nebelwolke und jeder, der weiß, wie wenn man in eine Nebelwolke pustet, was das für einen Effekt hat, viel, viel mehr, als wenn man gegen einen Eisklotz pustet. Das
1: ist nochmal super schön verbildlicht, weil ähm, interessanterweise habe ich auch verstanden, was eine Frequenz ist durch genau dieses Bild. Ähm, man wirft einen Stein ins Wasser und das Wasser hat dann Wellen, mhm. aber
0: die breiten sich in, in dem Raum auch aus. Ah, ja. Das und heißt, es geht um die Räume, auch um die Organe. Ja. Gibt es da einen Namen für, wie dieses Feld um die Organe herum heißt?
1: Ja, also es gibt im Prinzip einen ähm, englischen... Äh, was ist der denn? Psychologe, glaube ich, war der oder ist der? Äh, Rupert Sheldrake. Mhm. Der hat sich sehr viel damit beschäftigt mit den morphischen Feldern. Mhm. Und im Prinzip ist es so, dass er sagt, ist, das, was wir beide jetzt gerade besprechen, ist ja das elektromagnetische Feld. Mhm. Er sagt aber, außenrum... Mhm. gibt es im Prinzip noch ein Feld, das alles miteinander verbindet. Das hat wie ein eigenes Bewusstsein.
0: Mhm.
1: Da sind wir dann auf dieser Quantenebene. Mhm. Und das bedeutet im Prinzip, dass wir das auslesen können. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, das, was ähm, das Gerät macht, was mein Heilpraktiker
0: hat, ist, es arbeitet noch auf der elektromagnetischen ah, Ebene. ja, Ja, ist eigentlich schon wieder... So modern und so neu, aber doch veraltet. Für uns, für uns, ja, für uns. <lacht> genau.
1: Oder <lacht> auch vielleicht für Vienna, die ja auch zum Beispiel Tetra Healing in die Welt gebracht hat. Oder äh, Quantenheilung. Quantenheilung. Und, und. Wer sich ja. damit halt schon jetzt gerade befasst, der weiß, ah, man kann noch einen Schritt weiter gehen mhm. und kann im Prinzip diese morphischen oder morphologischen Felder auch ausmessen. Mhm. Nur dafür gibt es jetzt de facto kein. Gerät, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht noch nicht, oder wir haben es noch nicht gehört, weil es noch so speziell ist. Ja, also falls jemand eins kennt, gerne melden.
0: <lacht> die Welt Anzeige. wir suchen da so ein Gerät, <lacht> meldet sich irgendein Opi aus dem Himmel -Malaria. Ja, da war es doch <lacht> von <der> Raumfahrt. dir <lacht> besorgen kein Thema. Okay, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen morphologischen Feldern Eine. oder morphogenetischen Feldern, weil da gibt es ja noch die genetischen Felder. Genau, also ich leite das jetzt mal ganz einfach her. Bei morphologisch
1: würde jetzt im Prinzip das lateinische Logos äh, oder ja, weiß ich nicht, ob, das, ob man das so herleiten kann. Ich will mal gucken. Es wäre für mich aber so logisch dass es bei den morphologischen Feldern wirklich um Räume geht. Mhm. Also da ist dann so, man könnte das auch das Gruppenbewusstsein nennen. Mhm. Ja, Das heißt, es gibt ein Gruppenbewusstsein in Deutschland, mhm. dass wir haben hier ein morphologisches Feld, es gibt aber auch sogar eins von der ganzen Welt. Mhm. Ja, Oder auch äh, eins vielleicht von Europa, sag ich jetzt mal. Mhm. Und bei dem morphogenetischen Feld geht es quasi um das Feld,
0: wo, was um die DNA herum ist. Mhm. Und weil ein Organ ja auch aus dna information besteht, mhm. hast du um jedes Organ ein morphogenetisches Feld, ja. was quasi nichts anderes ist, als dass in diesem Feld Informationen drin Exakt. stecken und abgespeichert sind. Ah, das heißt theoretisch, dass ich vielleicht gar nicht, weil kaputte Gene gibt es ja de facto nicht, mhm. aber wenn ich jetzt mal meine Krankheitsgeschichte in meiner Familie mhm. sehe und sehe okay die Ururgroßmutter Lungenkrebs dann hat die Urgroßmutter auch Lungenkrebs dann ist vielleicht gar nicht das also das ist nicht vererbt im Sinne von die Gene sind mhm. krank geht nicht anders sondern dass die ähm, die Frequenzinformation um dieses mhm. Organ mit vererbt wurde ja. und das in dieser Frequenz Krankheit drinsteckt, weil das kein kohärentes Muster zeigt und genau. Ah, okay, verstehe. Deswegen ist es zum Beispiel auch
1: so, ich gebe dir ein Beispiel aus meiner Familiengeschichte, dass sich sowas tatsächlich auch über die Zeit wieso so ähm, ver also es wird von Generation zu Generation automatisch vielleicht die Information schwächt sich vielleicht auch ab. Mhm. Und zwar war es zum Beispiel so in meiner Familie, dass äh, in der weiblichen Seite Einfach wirklich so ein Missbrauchsthema mhm. äh, stattgefunden hat und witzigerweise von einer Generation zunächst nächsten, ich meine, ich konnte jetzt nur drei Generationen sehen, Ja, ja ist es weniger schlimm ausgeprägt gewesen.
0: Ah, dann ist es schon am
1: lösen. Genau, aber ja. das war, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, in einer Familie wird immer wieder eine bestimmte Krebsart weitergegeben. Ja dann würde ich mit allem, was wir heutzutage wissen, tatsächlich gucken, was
0: steckt denn für ein Thema. Ja, da sind wir ja wieder bei der Ursache. Ja. ja, ähm, Weil wenn wir die Frequenz einfach nur ändern würden, könnte ja passieren, dass es sich wieder herstellt. Also diese diese Frequenz. Okay, halten wir nochmal fest. Also niedrig schwingend ähm, kann zur Krankheit führen, mhm. höher schwingend Richtung Gesundheit. Das heißt, rein theoretisch, gerade in den heutigen Zeiten habe ich in sehr starkes Interesse daran, die Schwingungsfrequenzen meiner Organe hochzuhalten. Ja. So, Wie mache ich das, außer ich fahre nach Frankfurt zu deinem Doktor? Wie kann <lacht> Gott, ich das machen? Was Schleichwerbung eigentlich, ne? Eigentlich schon. Ja, ich sehe mich schon mit einem Küchengerät, weil schwingt ja, vibriert. An <lacht> <Und> meinen Darm <lacht> halten so. Schwing dich mal hoch, Schätzelein. Geil. Ich würde gerne wieder Knoblauch essen können. Stimmt. Ja, wie mache
1: ich das? Also ähm, im Prinzip geht es ja darum, da wir ja äh, Körper, Geist und Seele sind, mhm. ist ja auch zum Beispiel so... Die Frage, mit was umgibst du dich? Also zum Beispiel, was isst du? Mhm. Ja? Ähm, wenn du jetzt im Prinzip mal guckst, ähm, was zieht eine Frequenz runter? Also man merkt ja dann im Prinzip an der Dichte vom Essen. Man mhm. merkt es auch, wie es einem geht hinterher. Mhm. Ja? Ist man eher müde? Ist man abgeschlagen? Ist mhm. man so halbtot? Ja. Ja? Dann heißt es ja, ich gebe jetzt meinen Organen etwas, was de facto ihre Schwingung oder ihre Frequenz, ihre Frequenz runterzieht.
0: Mhm, ja? mhm.
1: Das heißt, wenn ich aber auch merke, ich ernähre mich zum Beispiel, sei das jetzt zum einen Essen, aber mhm. zum anderen auch meine Gesellschaft, meine Arbeit, ja. ähm, mit was für Informationen umgebe ich mich, also mhm. welchen Kanälen folge ich, welche Fernsehsendungen gucke ich, welche Bücher lese, das sind ja alles Sachen, wo ich dann merke, so Freude schwingt zum Beispiel
0: hoch, mhm.
1: Leichtigkeit schwingt mhm. hoch. ja. Oder oh, ist ja mein Podcast Perfekt mit Spaß und Leichtigkeit. Ja, <lacht> mhm. ne? und, und dann merkst du ja auch, wenn du auf einmal Sachen für dich findest, die du isst, mhm. wo du nicht mehr diese, also du führst dir ja Energie zu. Ja, warum solltest Energie du dann, mit
0: Information, das ja, ist ja noch wichtiger. Ja. Ja.
1: ja, warum solltest du dann hinterher, wenn das für dich gut ist, mhm. Warum
0: solltest du hinterher ähm, halbtot irgendwie erstmal schlafen müssen? Ah, ist ja eigentlich so logisch, weil dein Körper Ruhe braucht, um deine Standardfrequenz. Also ein Körper hat eine Standardfrequenz. Du kannst hoch und niedrig schwingen, aber jeder Körper hat so eine Standardfrequenz. Hm. Das heißt, wenn ich etwas esse, was niedrig schwingt, dann ballert es meine Organe erstmal runter. Und das ja. heißt, ich brauche danach umso mehr Ruhe, ja. damit die, ähm, also mein Körper wieder hoch, wie hoch fährt eigentlich. Genau. Ah, krass. Und das Krasse ist, je mehr du, also
1: das habe ich echt durch Ayurveda damals richtig gemerkt, die heilen ja, ich war in Indien und habe eben eine Kur gemacht und die heilen ja praktisch auch ganzheitlich. Das heißt, ähm, die gucken ja praktisch, was sollst du essen? Mhm. Und die haben mir damals zum Beispiel schon gesagt, ich soll kein rotes Fleisch essen. Mhm. Es ist nicht gut für mich. Mhm. Und äh, ich habe sowieso relativ wenig Fleisch gegessen. Ich hatte nie so eine Steak-Leidenschaft. Das heißt, es war für mich so, ah oh ja, okay, es wundert mich nicht. Mhm. Und jetzt überlegt ihr mal, aha, das wundert mich nicht. Ich hatte eh nicht so eine riesen Leidenschaft dafür. Ja, Ja, klar, der, der Körper, der hat es schon... Gemerkt. Exakt. Das heißt, ja. je mehr ich also schaffe, das wieder zu spüren, darauf zu vertrauen und dem zu folgen, desto mehr ziehe ich automatisch. Ich liebe zum Beispiel Avocado. Mhm. Ich, ich, ich mag äh, Bananen, mhm. Himbeeren. Also da ist sowieso schon sehr viel im Prinzip da gewesen. Ich habe mir nur nie die, die Mühe gemacht, eine gesunde. Nee, eigentlich die Zeit. <lacht> Genau, eigentlich habe ich mir damals so einfach nur nicht die Zeit genommen, wirklich zu sagen, ich bereite das jetzt auch für mich zu, sondern mhm. ich habe halt convenient gegessen, weil ich halt in einem Job war, in dem ich die meiste Zeit über einfach irgendwie busy war. Mhm. Und dann ist halt schneller, du gehst beim Bäcker vorbei ja. und holst dir was auf die Hand. Ja, ja, und das haben, also das, da hat bei mir dieses Bewusstsein angefangen, ach so, mein Körper weiß eigentlich was gut für ihn ist. Nur
0: ich habe es mit meinem Geist mhm. nicht mehr wahrgenommen. Mhm. Das sind wir wieder beim Bauchgefühl. Hinhören, der Körper ist schlau, der weiß, was gut ist. man ähm, wow. muss
1: halt drauf hören. Da habe ich auch nochmal so eine Story zu übrigens, was du sagst mit dem Körper, redet mit dir eigentlich. Ne? Du kannst die Frequenzen wahrnehmen. Und zwar, jetzt pass auf, ich hatte vor ein paar, also es ist jetzt vielleicht ein Jahr her, ja, anderthalb vielleicht, da habe ich irgendwie immer in, in meinem Ankleidezimmer gestanden, habe mich morgens angezogen und immer, wenn ich meinen BH angezogen habe, habe ich so das Gefühl gehabt, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe wie so eine Art Ziehen in der Brust mhm. und ganz oft habe ich so ein bisschen diese Information, ich habe mich immer gefragt, woher die kommt, es kam immer die Information Brustkrebs. Brustkrebs, uh. ja, und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt und dann habe ich festgestellt, ähm, hinter dem Thema Brustkrebs mhm. steckt eine Ablehnung der, der Weiblichkeit, Weiblichkeit ja. und auch ganz oft viel zu viel im Tun Immer im Tun, Tun, Tun. Leistung, Leistung, Leistung. Und dass eigentlich der weibliche Körper, das ist ja auch das Organ, mit dem man die Kinder ja. nährt, ja. dass es um das Thema geht, nähre dich selbst.
0: Ah, spannend. Voll. Ja, und,
1: total. Oh, und das hat in mir so resoniert, weil ich sofort gemerkt habe, ich, ich nähre mich nicht selber. Ich übertreibe, ich mache zu viel, mhm. ich bin zu viel im Leistungsdruck. Und das sind für mich halt Coaching-Themen. Also ich habe das nie überprüfen lassen. Ich bin nicht ähm, zum Röntgen gegangen oder mhm. wie auch immer man Krebs feststellt, weiß ich gar nicht. Das ist eine Prozedur, die ich schmerzhaft habe, ich mir sagen. Und, und war meine Familie Sperm. nämlich auch. <lacht> also ich habe das nie überprüfen lassen. Aber weißt du was Spannendes? Ich habe mich dem gewidmet mhm. und tatsächlich. Wir haben das dann damals fing das gerade an mit Theta Healing ah. und dann haben wir mit Theta Healing ähm, daran gearbeitet. Und wir haben die
0: ganzen Themen gelöst genau. von der Weiblichkeit. Und ja. weißt du was? Das ist nie wieder gekommen. Oh, haben wir gut gemacht.
1: <lacht> ja. und, und dann frage ich auch manchmal so nach, also frage ich meinen meinen Körper oder in dem Fall meine Brust so, ist eigentlich alles wieder in Ordnung? Ja. Okay. Und es ist einfach eine, wie, woher sollte bei mir diese Frequenz kommen ja. von de, de Brustkrebs? Ich meine, klar kann man jetzt sagen, man ist vielleicht irgendwie beeinflusst von außen, aber... Ich habe das Thema nicht in meinem Umfeld gehabt,
0: mhm. Mhm. also auch nicht familiär als irgendwie, ja, weißt du. Ja. Deswegen. Gut, jetzt müssen wir ja über die Zirbeldrüse, die kann ja die Quanteninformation auslesen, auch aus dem morphogenetischen Feld der Stimmt. Brust. Das heißt, eigentlich war deine eine da aktiv. Ja, das kann sein. Ja. Und das ist, äh, also da merkst du eigentlich, wie schlau unser System. Es ist mega schlau. Das Wir müssen es nur verstehen, weil gerade bei dem Essen, ähm, das wäre vielleicht nochmal ganz gut zu sagen, hinhören, was will der Körper. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, wie mhm. nee, das war vorher, ich habe, bevor ich das Fleisch quasi reduziert, nicht, ich würde jetzt mal sagen, abgesetzt habe, mhm. habe ich erstmal auf sämtliche Milchprodukte verzichtet. Mhm. Und ähm, mein Körper hatte ganz häufig so ein Drang, einfach mal ein Glas Milch zu trinken. Milchreis, Cornflakes mit Milch und Quark <lacht> und Sahne und ich saß da und dachte mir so, warum hat mein Körper da so Bock drauf? Vor allem, weil wenn ich es gegessen habe, habe ich gemerkt, wie, wie du schon gesagt hast, ich war danach müde. Mhm. Das hat irgendwie Kraft gekostet und es ähm, war dann ganz süß. Die Lena von Lena Tura mir damals gesagt, naja, guck mal, dein Körper hat gelernt über Milch, dass er Eiweiß bekommt. Das heißt, dein Körper schreit nach Eiweiß, ah. aber er sagt, er will Milch, weil er einfach gelernt hat, Eiweiß kriegst du über Milch. So, das heißt, ich dann zu meinem Körper, okay, du willst Eiweiß anscheinend, wir testen das jetzt doch mal. Und habe äh, sehr viel Eiweiß dann zu mir genommen und dann seitdem ist das auch kein Bedürfnis mehr nach Milch. Der Körper hat quasi umgelernt.
1: Voll spannend.
0: Ja, ist witzig, weil bei mir war das zum Beispiel so mit dem vegetarisch
1: werden und danach vegan werden, dass äh, das war keine fixe Idee tatsächlich von mir und ich habe sie in die Umsetzung gebracht, sondern es war andersrum. Mein Körper hat mir signalisiert, ich möchte das nicht mehr. Ah, ja, war bei mir auch so.
0: <lacht> witzig, ja. oder? Bei mir eigentlich ist es logisch, weil ich hatte, ich war da zu der Zeitpunkt auf Bali, wo ich ja so ganz schlimm krank war, da kam ja ein Healer, Bali, kein Ast. Heiler. Mhm. Und ähm, der hat, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat. Auf jeden Fall, heute würde ich sagen, auch was mit Reiki. Auf jeden Fall hat er ähm, Energiearbeit gemacht, Schwingungsarbeit. Also ich habe danach, weil ich war, der hat das Fieber aus meinem Körper rausgezogen. Mhm. Und ähm, ich habe mich danach so leicht gefühlt. Ich war, jetzt weiß ich, ich habe eine ziemlich hohe Schwingungsfrequenz gehabt, aber eine überirdische, weil der hat stundenlang mit mir gearbeitet. Und ähm, ich habe tatsächlich, als ich dann wieder gesund war, habe ich mir schön Chicken, sonst irgendwas bestellt Ach. und habe in dieses Fleisch reingebissen. Ich habe das runtergeschluckt und mir wurde übel. Wow. Richtig, mir, mir, ist, mir ist richtig schlecht geworden. Und ich dachte so, okay, was ist denn Chicken, ich meine, ja. auf Bali kann schlecht sein. Und ähm, das hat dann, paar, also das, ich habe richtig gemerkt, als es raus war aus meinem Körper, ging es mir wieder besser. Und... Ähm, witzig, weil,
1: weißt du was, das ist ja auch oft mit Durchfall so, ne? ja. Also, ich sag mal so, bei einem Freund von mir, der hat ganz oft Durchfall gehabt mhm. und hat aber auch nicht irgendwie darauf reagiert, mal drüber nachzudenken, so, okay, mein Körper will was loswerden. Will was loswerden, ja. 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 Und ich merke dann halt zum Beispiel, ich habe letztens mal seit langem mal wieder Chips gegessen und zwar so richtig fiese, so, so Pommenbeermäßig, mäßig oh. Ja. <lacht> Auch jetzt hier wieder keine Werbung, ja. <lacht> <lacht> Kann ich aber verstehen, das ist so Kindheitserinnerung, ne? Genau. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Thema. Ich habe die gegessen, so, oh, geil, Kindheitserinnerung. Ich habe damit was total Positives verbunden. Ey, ich bin ins Bett gegangen und mir war richtig schlecht. Ja. Weil ich merke, mein Geist verbindet damit was Positives. Mhm.
0: Mein Körper sagt mir aber, äh, hallo. Eigentlich, oh, das ist super, das ist super spannend. Guck mal, weißt du, was eigentlich passiert ist? Du hast positive Gefühle über deine Gedanken. Ja. Das heißt, deine Gedanken haben deine Emotionen dazu gebracht, dass dein Körper höher schwingt, weil du glücklich warst. Mhm. So, das heißt, deine Organe sind überirdisch hochgeschwungen. Das, was du gegessen hast, hat aber niedrig geschwungen, noch mehr als normal. Das heißt, du hast diese, meine Hände gehen gerade sehr weit auseinander. <lacht> <lacht> du hast die, also du hast es weiter auseinanderklaffen lassen. Das heißt, du hast die wahrscheinlich aus dem Grund noch stärker nicht vertragen, als wenn du einfach nur vielleicht gelangweilt auf der Couch gesessen hättest, vielleicht gerade traurig gewesen hättest mm. so, und die einfach reingeschoben hättest. Mm. Ah, das heißt, eigentlich, wenn du unglücklicher bist, verträgst du mehr Fast Food.
1: Und es, ich wollte eben genau das sagen, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen mm. und wenn ich dann aber ganz, eine ganz schlechte Phase hatte oder einen ganz ja. schlechten Tag, weißt du, was ich gemacht habe? Huh? Ich habe mir Salami-Pizza bestellt. <lacht> Ich kann dir nicht sagen, aber ich war dann so niedrig, ich war auf der so niedrigen ja. Frequenz, ja. ich hätte dann das echt, also danach noch Kinderriegel, schon wieder, sorry Leute, aber irgendwie ist das alles halt so drin, ja, <lacht> äh, Schokoriegel mit einem Milchanteil. <lacht> ja, also wirklich, wo, wo ich mich selber beobachtet habe, mir dachte, geil, du bist jetzt schlecht drauf und jetzt holst du dir Salami ja, zu Fleisch. Ja, ja. Pizza ja. und danach isst du noch irgendwie Süßigkeiten. Ich habe dann schon verstanden, so, ah, irgendwie ziehe ich das dann im Moment an. Klar,
0: ja. Gleiche Schwingung, dockt aneinander an. Ja. Ja, gerade Fleisch, da ist ja auch äh, bei den Tieren in diesem morphogenetischen Feld, was du zu dir nimmst, die Information an Tod, an, ich meine, wir quälen die Tiere zu 90 Prozent sind sie eigentlich ziemlich gequält, hatten nie einen schönen Tag in ihrem Leben. Nein. Die sind eigentlich heruntergewirtschaftet. Das heißt, wir essen eigentlich eine Information an Tod, Qual, Missbrauch, Misshandlung. Teilweise auch noch Krankheit. Krankheit, mhm. ja. Angst. Ah, stimmt, die Angst ist ja auch noch niedrig schwingend.
1: Ja, und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, was wir beide ähm, schon öfter durchs Coaching gesprochen haben, nämlich dass zum Beispiel Angst ja, sehr viel niedriger schwingt als zum Beispiel Neutralität mhm. oder dann halt noch höher schwingt, zum Beispiel Freude. Mhm. Wenn das Tier jetzt zumindest mal sein ganzes Leben Freude gehabt hätte, mhm. ja, dann wäre das vielleicht auch anders in diesem Fleisch.
0: Mhm. Abgespeichert, ist ja klar. Ja. Ja. Mhm. Jetzt hast du unter anderem die Leichtigkeit, der ja schon angesprochen wurde, ja. und Spaß und Freude, dass die höher schwingt, hört sich für mich an, dass auch Gefühle eine Schwingungsfrequenz mhm. haben. Genau. Welche Gefühle haben denn welche Schwingungsfrequenz? Also, wo kann ich mich ungefähr so ein bisschen langhangen, wie so, wie das so eine Art Kompass?
1: Also, wenn wir mal ganz niedrig von der Frequenz her anfangen, mhm. dann sind wir
0: bei Scham und Schuld. Lustig, es wundert mich gar nicht, weil die Michaela ja schon rausgelesen hat, dass Viren de facto Scham und Schuld haben. Ah. Das heißt, die schwingen sehr, sehr niedrig und ähm, Scham und Schuld hat ja auch dann die niedrigste, niedrigste Fre Frequenz. Und wenn ich jetzt dir zuhöre, dass Frequenzen ja immer andocken müssen, um sich wohlzufühlen in dem morphogenetischen Feld, mhm. heißt das ja eigentlich nichts anderes als... Ich könnte jetzt entweder nach Frankfurt fahren und meine Schwingung hochballern oder ich löse sämtliche Schuld- und Schamthemen auf. Ja. Dann schwinge ich automatisch höher und mein Körper hat keine Resonanzfläche, wenn dieser Virus überhaupt bei mir versucht anzudocken. Das ist, das ist ja wie ein Magnet, der nicht haften kann. An Holz kann ja Magnet nicht haften. Ja. weil das eine andere Schwingungsfrequenz hat. Genau, genau. Das ist ein ah. geiles
1: Beispiel mit dem Holz und dem Magneten. Genau so kann man sich's vorstellen. Der Virus könnte nicht in dir eine Resonanz finden. Weil er findet diese Themen nicht.
0: Ja. Er ja, findet die, die Frequenzen. Frequenz nicht. Die Frequenz ist nicht das da. Das ist auch
1: vielleicht so, als würde man den Fernsehsendern einfach nicht reinbekommen. Oder den Radiosender.
0: Lustig. Ist auch kein Zufall, dass wir auf Teneriffa schon Scham gelöst haben, bevor Corona rausge rausgekommen ist. Das heißt, eigentlich haben wir uns gereinigt, mm -hmm. bevor das ganze Thema aufkam. Ja, und weißt du noch, dass das zum Beispiel für
1: meinen Körper echt... Ein Ding war. Ja, erinnere ich mich ganz <lacht> schämenhaft. Genau.
0: War eine Hausnummer, ja. ja.
1: Also da merkt man dann halt schon, ähm, da sind wir bei den allerniedrigsten Frequenzen, was Gefühle angeht. Mhm. ja. Und das war schon, habe ich schon deutlich gemerkt, wir sind hier nicht mehr in so einem Bereich, oh, schöß mal so den einen oder anderen Glaubenssatz. Mhm. Sondern wir gehen schon sehr... Ins, wir sind schon tief ins System rein und haben ja. da ein System... Update, Veränderungen. Kann man so sagen. Hast ein neues Betriebssystem bekommen. Das kann man so sagen, ja. Okay. Aber es hat sich ja auch in der Tat und das ist halt das, was man dann merkt, dass sich im Leben auch tatsächlich dann einiges verändert. Das habe ich auch gemerkt. Ja, ja. genau. Ja. Okay. Das heißt, ganz tief
0: haben wir Schuld und
1: Scham. Was genau. kommt danach? Was uns wahrscheinlich nicht wundern wird: Trauer.
0: Mhm. Ja klar.
1: Ja. Ne? Und das ist ja auch was. Ähm, sechs Jahre Krisenintervention. Also gerade mit äh, Ah, spannend habe ich noch nie drüber mhm. nachgedacht also in der krisenintervention ist ja so dass halt in dem sinne man wie jetzt dahin gekommen sind in dem moment wo etwas passiert ist das war meistens tatsächlich das schlimmste Gefühl, was die Leute hatten, war Schuld Ja. und nicht noch nicht die Trauer, weil ich war ja nicht Trauerbegleiter, mm -hmm, mm -hmm. sondern ich bin ja wirklich in Situationen gekommen, sagen wir mal, da hat sich zum Beispiel jemand umgebracht und du sprichst danach mit den Angehörigen, ja. ist ja klar, dass die als allererstes immer das Gefühl haben, sie sind jetzt schuld, weil sie waren zum Beispiel jetzt einkaufen, während es passiert ist und wenn sie mm -hmm. zu Hause gewesen wären, dann wäre das nicht passiert.
0: Lustig, es passiert ja auch gerade jetzt weltweit, wer hat Schuld an Corona? Ach ja, da stimmt. Da schiebt sich ja einer dem anderen irgendwie die Schuld zu. Vor allem, ist es nicht Italien, die sagt, okay, Deutschland ist schuld, weil der, der Corona in Deutschland reingebracht hat, war anscheinend ein deutscher Architekt. Ich gucke keine Nachrichten. Irgendwie sowas. Oh, das weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe das, ähm, das hat mir der Julius erzählt, dass die jetzt schön hingehen und sagen, okay, wer hat wie wo Schuld, wer hat woran nicht reagiert. Und ähm, ist ja eigentlich auch wieder... Lustig, ne? Weil wo dockt der Virus an an Schuld? Was machen wir? Wir schieben Schuld rum. Also Schuld ist irgendwie im Feld. Schuld und Scham ist im Feld, kann man mal will aufgelöst, werden. will aufgelöst werden. Genau. Also dann Trauer, und äh,
1: dann darüber kommt dann tatsächlich die Frequenz von Angst. Mhm. Dann kommt
0: äh, im Prinzip äh, Begierde oder auch ähm, Gier. Gier. Gier ja. Ja. Ist hier nicht auch äh, Sorge angesiedelt? Ich weiß nicht an welcher Ebene, aber ich glaube, bei Angst ist auch Sorge. Das heißt, wenn hm. ich sage, ich sorge mich um dich, schicke mhm. ich dir eigentlich eine sehr niedrige Frequenz. Ja, das ist witzig. Das heißt, ich docke mich eigentlich an dem morphologischen Feld bei dir mit einer niedrigen Frequenz an. Wenn ich permanent Sorgen habe oder mich um dich sorge... Ja und weißt du, was mir dabei
1: auffällt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ich glaube, früher ähm, war das auch tendenziell so, dass meine Mutter sich eher irgendwie viel gesorgt hat. Mhm. Das hat äh, seit ein paar Jahren aufgehört. Also mhm. das ist einfach, wenn, wenn wir dann telefonieren oder so. Mhm. Du merkst, da ist eine totale Leichtigkeit, da ist eine Freude, dass wir uns hören, mhm. aber nicht eine Fürsorge, also mhm. nicht so ein, ne, geht dir gut, de de. <lacht> sondern ähm, wir telefonieren auch mittlerweile tatsächlich nur noch, wenn wir Lust darauf haben. Kennst du ja. das? Früher war das zum Beispiel so, dass wir quasi Sie immer sonntags telefoniert ja. haben. Ja. Das ist
0: ja für null, die hätten schon per se ganz gut... <lacht> <lacht> ja, also das äh, ja, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, mhm. krass. Okay, also wir haben unten Scham, Schuld, Trauer, Angst, Begierde oder Gier. Gier. Mhm. Was kommt danach? Ja, danach kommt Wut.
1: Und äh, das ist ja auch was, was wir gelernt haben, was sich auch zum Beispiel in, ähm, war das die Leber oder die Niere? Eins von beidem
0: steht Wut quasi. ist, glaube ich, Leber aber bei wir haben bei mir eine Leber- und Nierenreinigung gemacht, weil wurde ist ja bei mir in der männlichen Reihe. Ich ah. habe mich da angereiht, weil ich hatte ja selber Weiblichkeitsthema. Ich habe schön alles von den Männern ja. ja, und das ist interessant, weil eigentlich
1: tatsächlich sowohl in der Reiki-Lehre als auch bei der Theta-Healing-Lehre, mhm. weißt du noch, da in Reiki wurde das auch gesagt. Ja. Und da da weiß man ja dann schon immer, okay, da ist ganz viel Wahrheit dran, weil das hat nicht einer nur irgendwie behauptet, ja, ja. sondern ähm, da haben wir ja auch zum Beispiel gesagt, wenn es an den Schultern, da ist zum mhm. Beispiel ganz viel Last, mhm, ja. Mhm. Ähm, genau, also also Wut und danach kommt dann praktisch Stolz. Mhm. Was ganz spannend ist, weil Stolz geht dann so langsam in die positiv neutrale Richtung. Ja, ja, ja. Aber zum Beispiel Stolz ist etwas, äh, wo man immer auch sagt, wenn du deinen Kindern permanent sagst, ja, ich bin jetzt stolz auf dich, mhm. dann verankern die natürlich auch, dass das die Sache ist, die sie quasi immer wieder machen.
0: Ah, ist eigentlich auch wieder die Frequenz niedrig halten. Vor allem, wir sind ja noch in dieser... Ähm sagen wir mal, in diesem Mangelbewusstsein und in der Trennung drin. Das heißt, wenn ich stolz bin, signalisiere ich ja Mangelbewusstsein und Trennung eigentlich ja. und halte damit auch die Lieben, wo ich stolz bin, eigentlich in, diesem, in dieser Trennung drin.
1: Ja, weil das auch bedeutet, dass du denjenigen damit in dem Sinne auch so ein bisschen damit fesselst oder ja. bindest. Ja. Ja? Aber eigentlich danach kommt ja im Prinzip dann Mut mhm. Ja. und dann kommen wir ja schon in die Neutralität. Mhm. Und da ist es so, dass du im Prinzip gar nicht sagen musst, ich bin jetzt stolz auf dich, dass du das und das gemacht mhm. hast, sondern
0: wow. Ne, ich, ich mutig, dass du das gemacht mutig, hast. Mutig,
1: dass du es gemacht hast. Es ja. ist so. Du hast es gemacht. ja,
0: ja. Nicht und ich bin stolz auf dich, sondern du warst mutig Richtig. oder du bist mutig. Richtig. Ja, mega schön. Genau. Und äh, dann kommen
1: wir ja schon in die Fülle-Themen. Genau. Ähm, da sind wir dann bei Akzeptanz.
0: Mhm. Akzeptanz ist ja auch sowas wie Vertrauen. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in dich selber, dass du gar nicht mehr in dieser Opferrolle bist, von wegen, äh, lauter immer passiert mir diese Scheiße, ja. sondern ähm, es ist so, wie es ist eigentlich. Mhm. Das hat äh, mein Trainer damals immer gesagt. Es ist, wie es ist. Ja, Punkt. Kannst nicht dran rütteln, kannst du drüber aufregen. Energieverlust, schwingst du wieder runter. Aber es ist, wie es ist. Akzeptiere,
1: was ist. Ja. Und das ist äh, so schön, weil das ähm, geht schon mit so einer leichten Art von Frieden einher. Ja, ja, ja Frieden mit dem, was ist einfach. Oder auch Gelassenheit ist mhm. eins meiner aktuellen in der Corona-Zeit, meine eins meiner Lieblingswörter.
0: Mhm. Es lassen können.
1: Ah, ja. Gelassenheit. Mhm. Ich kann es sein kann's lassen, lassen, weil ja. es ist
0: jetzt so. Mhm. Sehr spannend. Okay, also nach Einsicht, Vertrauen und Gelassenheit kommt dann natürlich die höher frequentierten, also die richtig hohen frequentierten Gefühle, die da wären. Freude und Liebe. Genau. <lacht> Das. so Und das finde ich so lustig, weil ähm, das ist ja wissenschaftlich alles nachweisbar. Also du kannst diese Frequenzen ja rauslesen. Mhm. Und ähm, das, ich, was hier passiert, finde ich eigentlich ganz ganz spannend. Es gibt ja ganz viele, die da draußen so in der spirituellen Ecke schon seit 50 Jahren rumhümpeln und sagen, wir müssen uns lieben. alles sagt die ja, Liebe? Du hast angeschrien, was sagt die Liebe, du sagt Liebe darauf liebt, auf <lacht> dem der anschreit ähm, Dass man eigentlich auch sieht, okay, auch diese Ecke, auch wenn sie belächelt wird, auch diese ganzen esoterischen Leute, die werden lächelt, aber de facto, ähm, sie haben teilweise recht, sie können es nur nicht erklären. Da musst du quasi im Vertrauen sein, um Vertrauen darauf zu haben, dass du einfach Liebe, Liebe und Freude sendest, mhm. ähm, ohne zu wissen, was du da eigentlich gerade tust. Ich glaube aber, jeder, der zum Beispiel, also Kinder bekommt
1: oder ähm, einfach auch schon per se, jeder von uns ist ja ein Kind von mhm. einem Elternteil. Ja. Her. Ich glaube, in jedem von uns ist einfach diese Frequenz
0: der Liebe tatsächlich mhm. drin. Mhm. Es geht gar nicht anders. Gut, wenn wir jetzt wieder auf also Quanten, Lichtquanten und Licht haben wir herausgefunden, ist Liebe. Das heißt, du hast ja Lichtquanten per se in deinem Körper drin. Das Absolut. Jeder Körper hat die Frequenz von Liebe. Absolut. Beziehungsweise, wir haben ja herausgefunden, nach Liebe kommt Frieden. Frieden schwingt noch höher. Genau. Und über dem Frieden ist es die bedingungslose Liebe. Dass diese bedingungslose Liebe ja. die höchste Schwingungsfrequenz hat.
1: Ja, weil da ist auch nichts mehr, die ist komplett frei. Ja, Also da ist ja wirklich dann nicht mehr, ich liebe dich, wenn... <lacht> mhm. ja, also wenn du ein braves Kind bist, dann liebe ich dich noch mehr. Ja. Sondern genau, die höchste Frequenz ist die bedingungslose Liebe... Oder reines, pures Licht. Mhm. Und äh, da ist einfach auch total spannend, für sich selber mal zu sehen, ähm, Einstein hat ganz am Ende seines Lebens seiner Tochter einen Brief geschrieben. Und hat quasi gesagt,
0: naja, es ist ja in alles besteht... Die Machen wir noch einen zweiten Teil dazu, weil den Brief würde ich tatsächlich oh. gerne vorlesen, weil der so viel Wahrheit ja, drin hat. Ja, das muss sein. Das genau. finde ich eine schöne Idee. Genau, deshalb greifen wir da mal nicht vorweg. Das heißt, wenn ich jetzt gesund bleiben möchte, kann ich entweder die Abkürzung nehmen und sagen, okay, dann gehe ich ganz tief in mein Betriebssystem und löse einmal Schuld und Scham auf oder ich hole mir halt Hilfe, um einmal Schuld und Scham aus meinem System rauszukicken. Mm. Oder... Ich gucke, dass ich meine Schwingungsfrequenzen hochhalte, indem ich in die Freude gehe, die Angst loslasse, in die Freude gehe, in die Akzeptanz, in dieses Vertrauen. Ich bleibe gesund in die Liebe reingehe, mich darauf konzentriere, was fühlt sich leicht an, was macht mir Freude, was macht mir Spaß. Das heißt, mhm. je mehr Spaß ich gerade habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gesund bleibe. Absolut, das ist, das ist eine wissenschaftliche Gesetzmäßigkeit, das kann mhm. ich gar nicht
1: anders sagen. Und das finde ich auch das Schöne daran, es geht eben nicht, ich meine, ich komme ja aus der positiven Psychologie-Ecke und es wurde halt einfach immer so belächelt. Ja? ja. Und dabei geht es nicht darum zu sagen, hey, Chaka, wir schaffen das. Das hat übrigens Michaela in eurem Podcast ja. auch gesagt, es geht Ihnen nicht um die rosa-rote Brille, ja. sondern es geht wirklich um die Frequenz. Und mhm. wir reden hier von was krass Wissenschaftlichem. Ja? ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt natürlich in dieser ganzen Corona-Zeit permanent Videos von leeren Regalen Mangel ja. angucke, dann nehme ich die Frequenz aus, muss mir halt bewusst sein, ja, von, Mangel. von Mangel. Und die Leute, die das gekauft haben, die hatten Angst. Ja. Was nehme ich also auf? Nicht nur Mangel, sondern auch Angst. Den, Genau ja. die Frequenz von Angst. Ja. Und das ist so spannend, wenn man sich dann also andersrum mal denkt, okay, also wie kann ich mich jetzt gesund halten? Ja, Schuld und Scham auflösen ist jetzt wirklich was, was Großes, würde mhm. ich fairerweise mhm. sagen. Aber auch immer wieder meine Schwingung wahrzunehmen, meine Frequenz. Ja, ja.
0: auch beim Essen, hast du ja genau. gesagt, geht ja super, super easy durchs Essen. Genau. Ähm, einfach gucken, okay, was nehme ich denn, was führe ich denn meinem Körper zu? Ja. Ähm, die Menschen hast du angesprochen. Genau. Ähm, das morphologische mal Welt. Ja, ähm, in welcher Umgebung genau. bin ich, fühle ich mich da wohl.
1: Ähm, dass man da vielleicht auch jetzt in der Zeit, wo man eh zu Hause sitzt, und das sagen so viele
0: momentan, mhm. hat Michaela auch gesagt, ja. Fühle ich mich noch wohl mit dem, wie meine Wohnung jetzt irgendwie ist? Mit meinem Partner, aufräumen, Nest schön machen, dass es ja. auch zu Hause schön schwingt. Mal aufräumen. Also ja. zum Beispiel im Feng Shui, da ja. siehst du, wie alles dann am Ende zusammenfließt.
1: Im Feng Shui sagt man zum Beispiel auch, ähm, also wenn man irgendwo so Müllecken hat und damit meine ich jetzt nicht diesen richtigen Hausmüll, mhm. sondern ich meine damit so ah zum Beispiel Ablage. ne,
0: ja. Das schmeißt du so
1: eine Zeit lang irgendwo in eine Ecke ja. Und ähm, es hat, man, man hat herausgefunden, dass immer dort, wo eh schon sich sowas ansammelt, mhm. da kommt noch mehr dazu. Ja klar, das ist ja auch wieder magnetische Anziehungskraft. Da ist ja wieder die Frequenz da. Deswegen, jetzt gerade, um sich gesund zu halten, einfach auch mal im Feng Shui würden wir jetzt sagen, die Klatter. Also einfach mal aufräumen. Schmotzecken. Sachen, wo man lange nicht hingeguckt hat, wo man sich denkt, uh, die Schublade, aha, besser nicht aufmachen. Ja. Einfach mal wieder diese Frequenz da reinbringen von Freude, Leichtigkeit, Sachen ruhig auch wegschmeißen, wo man merkt, habe ich seit Jahren nicht angefasst.
0: Ja, ja das merke ich. Ich habe seit, ich glaube ein Dreivierteljahr sortiere ich regelmäßig aus, weil ich einfach das Zeug, ja. irgendwie Materie, also Besitz, besitzt, sagt man ja. Mhm, genau. Wegwerden. Ja, loswerden. Weg ja. Los okay. Ach, super. Danke dir von Herzen für Sehr diese gerne. vielen super nützlichen Informationen. Und ähm, da draußen bleibt gesund. Unbedingt. Mit Spaß, Freude haben wir heute gewählt. Mit ganz viel Leichtigkeit, liebe Frieden. Da seid ihr ja hier genau richtig. Sehr cool. Leichtigkeit gebucht. Ja, ihr Lieben, fühlt euch gedrückt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir drücken euch die Daumen. Fühlt euch gedrückt. Drückt euch immer selber. Ja. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Ja, ihr Lieben, eine ziemlich lange Podcast-Folge, eine sehr interessante Podcast-Folge. Zumindest geht mir das so. Und ähm, ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das Wissen um Schwingungsfrequenzen haben. Und deshalb gibt es in der letzten Zeit, gerade seit Corona ausgebrochen ist, ähm, Massenmeditation weltweit. Wir waren das letzte Mal fast 500.000 Menschen auf der gesamten Welt, die zur gleichen Zeit meditiert haben und die Schwingungen, die Erdschwingungen erhöht haben. Ähm, um das Bewusstsein zu erhöhen, um ja, das dem Virus ein bisschen schwieriger zu machen. Und ja, <lacht> letztes Mal waren wir erfolgreich. Jetzt legen wir noch eine Schippe oben drauf. Ihr habt jetzt mitbekommen, wie wichtig Frequenzen sind. Und am Sonntag gibt es wieder eine weltweite Massenmeditation und zwar mit 2 Millionen Menschen, also wenn auch du dabei sein möchtest, mit 2 Millionen Menschen zeitgleich zu meditieren, die Erdschwingung zu erhöhen, für Frieden auf dieser Erde zu sorgen, dann bist du am Sonntag herzlich willkommen und damit du nicht alleine vor dich hin meditierst, hat die Tina einen zoom Raum erstellt, wo wir uns alle gleichzeitig treffen. Die Tina macht auch eine geführte Meditation, das heißt wenn du nicht geübt bist in Meditation oder lost bist, ist es überhaupt kein, überhaupt kein Problem. Sie führt dich da rein, sie führt dich auch wieder raus und dann haben wir eine schöne Friedensmeditation und vielleicht schaffen wir es ja wirklich mit zwei Millionen Menschen mal für den Frieden zu kämpfen auf dieser Erde. Ich bin auf jeden Fall mit dabei, das findet, weil es ist ja weltweit Sonntagmorgen um 5 Uhr statt Du kannst dir Zoom die App runterladen auf dein Handy, du klickst einfach auf den Link, du kannst im Bett liegen bleiben, kannst 10-20 Minuten meditieren, also die geführte Meditation dauert ungefähr so eine Viertelstunde und mehr ist es nicht und danach kannst du einfach die Augen zu machen und weiter schlafen, also eine Viertelstunde entspannte Zoom-Zeit mit uns. Und ähm, dann hast du ganz, ganz viel für den Frieden gemacht. Ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich wirklich mitmachen würden. Ähm, ob, egal, ob du jetzt schon Meditationsprofi bist oder nicht, ist super, super egal. Du wirst auf jeden Fall abgeholt. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust, einer von den zwei Millionen zu sein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Den Rest sehe ich am Sonntag bei der Meditation. Fühl dich gedrückt, deine Christina.